0: Ein Zuschauer hat sich das Video zum Thema Was sind richtige Gedanken angeschaut und einen Kommentar geschrieben. Er hat eine Frage und zwar, man redet ja immer davon, dass alles an Angst und Panik nur von inneren Bildern kommt. Bei mir ist es aber so, dass ich vor einem Jahr plötzlich ins Vorhofflimmern gefallen bin und hatte echt Todesangst. Ich war zwei Tage im Krankenhaus, bis man es wieder im Griff hatte. Seitdem Herzneurose und Angststörung. Mein Kopf dreht sich immer um das Ereignis und dass ich beim nächsten Mal sterben könnte. Ich kann es mir nicht ausreden, da es ja real erlebt wurde. Ich denke, da können wir ein bisschen Klarheit reinbringen. Zum einen wäre mir im therapeutischen Sinne immer ganz wichtig, dass man sehr konkret werden kann, nicht unbedingt muss, aber sehr konkret werden kann. Was in diesem Falle erst einmal bedeuten würde, dass man natürlich sich natürlich mit der Frage beschäftigt, wer sagt denn sowas? Die... Kommentierung lautet ja, man redet immer davon, dass Ängste durch bestimmte Faktoren bestehen. Und mir ist zum Beispiel im Therapeutischen immer ganz wichtig, dass ich quasi jede Aussage, also wirklich jede Aussage, die ich tätige, immer auch belegbar ist. Dass ich also zu allem, was ich sage, im Zweifel auch nochmal nachher gefragt werden kann, wie genau meine ich das? Kann ich das nochmal erklären? Können wir das bitte vertiefen? Wo ist da der Sinn? Das muss ich doch mal hören. Und dann bin ich quasi immer auch in der Lage, das genauso mit da reinzunehmen. Und wenn man jetzt sagt, ja man sagt ja immer das, dann sind wir ja in genau dieser unerwünschten Oberflächlichkeit, die wir nicht haben wollen. Und das dürft ihr euch auch mal mitnehmen. Immer, wenn man über Mann spricht, also, MAN geschrieben. Da müssen wir schon vorsichtig sein, weil man sagt ja immer so und so. Nur weil es alle machen, ist es nicht richtig. Nur weil es noch keiner macht, ist es falsch. Und viele der Dinge, die in dieser Oberflächlichkeit dann liegen, ja, man sagt ja immer so und so. Da ist halt die große Problematik, dass wir nicht konkret werden können was auch einen Hilfsansatz angeht. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, hey, da muss man einen Gang runterschalten, fahr mal auf die rechte Spur. Okay, was machst du denn konkret, wenn du eine solche Empfehlung mitbekommst? Fährst nach Hause, machst Pole Position auf der Autobahn, ne? alle müssen sich hinter dir aufreihen oder was machst du dann? Also wir wollen konkrete Anleitungen haben, was eben auch bedeutet, dass wenn da man sagt, so und so, das dürfen wir schon mal konkretisieren. Und ich würde tatsächlich hier sagen, es ist bei jedem ja ein bisschen unterschiedlich. Nicht bei jedem sind die gleichen Prozesse Auslöser für ähnliche Symptome. Es wird Menschen geben, die reagieren stärker auf Bilder vor dem inneren Auge und das wären nach der Studienlage tatsächlich auch die meisten Menschen. Ein paar weniger werden auf vor allen Dingen auditive Mechanismen reagieren und dabei weniger Bildhaftes vor dem inneren Auge erleben. Es gibt auch Menschen, davon habe ich bisher in der Praxis sehr wenige kennengelernt, die eben kaum über den visuellen und auditiven Wahrnehmungskanal im eigenen Kopf verarbeiten, sondern viel stärker kinesthetisch, also fast nur über Gefühle gehen. Und diese Gefühlsebene, das ist zum Beispiel etwas, da braucht man dann wirklich nicht über über Bilder zu sprechen oder über Sprachmuster im Kopf zu sprechen, die mögliche Auslöser darstellen. Was aber nicht bedeutet, dass man mit denen als lösungsorientiertes Vorgehen nicht auch mal in diese Richtung gehen kann. Das ist natürlich schon möglich. Und was wir hier dann erstmal herausarbeiten dürfen, ist natürlich, dass eine körperlich begründbare Angst, die sich symptomatisch so darstellt, nicht unbedingt immer nur von Bildern kommen muss. Nicht unbedingt immer nur von Fürchtungsmustern kommt, die dann vielleicht ein bisschen im Kopf amok laufen. Sondern natürlich auch einfach mal als ja so diese, diese Vorahnung. Ja? Ihr, viele von euch werden das kennen. Am nächsten Tag schreibt man eine Prüfung oder vor der Führerscheinprüfung äh, äh, oder Bewerbungsgespräch. Da hat man am Tag vorher immer so dieses Gefühl so ah, irgendwie, hm, morgen, hm. Ja, da muss man nicht unbedingt großartig daran denken, was genau belastet mich da als Nächstes. Da reicht es im Prinzip schon aus, dass man dann wirklich einfach nur weiß, okay, äh, da kommt irgendwas und zack, hat man das Gefühl da. Ich finde, dass man das nochmal sehr stark auch davon abtrennen darf, wie jetzt hier der Kommentator geschrieben hat, dass da eben ein hospitalisierungspflichtiger Vorhofflimmern-Mechanismus stattgefunden hat. Also wir haben ja bei diesem Zuschauer hier eine wirklich ernste Erkrankung bei der man jetzt eben nicht sagt, naja, du hast da vielleicht zu oft deinen Befürchtungen gefolgt und deshalb hast du diese Ängste gehabt. Nein, da ist ja ein wirklich körperlich begründbares Krankheitsbild da, was mit einer möglichen starken Einschränkung nicht nur der Gesundheit einhergeht, sondern quasi eine konkrete Gefahr für Leib und Leben darstellt. Und da gehen wir jetzt nicht hin und reden über irgendwelche Bilder von dem inneren Auge. Das ist ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand, er wird hospitalisiert, also ins Krankenhaus eingewiesen. Da wird dann entsprechend alles gemacht, was zur Diagnostik und Behandlung dazugehört. Und dann wird geschaut, dass der Patient nicht nur überlebt, sondern mit einem guten Outcome wieder die Klinik verlassen kann. Der Auslöser wird hier nicht auf der inneren Verarbeitungsebene zu finden sein. Aber entscheidend ist natürlich, was nimmt denn da jemand, der sowas erlebt hat, danach dann mit? Und ich glaube, das ist ein, eine ganz entscheidende Frage hier. Denn der Auslöser von Angstsymptomen, die ja auch bei Herzinfarkt, Vorhofflimmern, Durchblutungsstörungen im Herzmuskel etc. auftreten, das sind massive Belastungen, die wirklich Spuren hinterlassen, wie der Kommentator ja auch beschrieben hat. Und was dann darauf folgt, kann ja ein sich einschießendes Modell darstellen, wo jemand wirklich mehr und mehr mitbekommt, ja, ich habe Angst, dass das wieder passiert. Okay, woher weißt du, dass du diese Angst hast? Naja, es ist ja real, dass es passieren kann. Was ist Realität? Fällt der Schnee gerade wirklich auf meinen Kopf? Sind jetzt nicht eigentlich nur einfach immer nur elektrische Impulse in meinem Gehirn, die da irgendwie verarbeitet werden? Also man kann mit dem Begriff von Realität schlecht trumpfen, weil man letztlich ja dann doch nichts beweisen kann. Ich will jetzt nicht hingehen, dass wir das zu stark hinterfragen sollten, aber das ist eine Komponente, mit der würde ich einfach nicht arbeiten. Sondern wir gehen jetzt hin und sagen, woher weißt du, dass du diese Angst hast? Weil du kannst ja gerade mir nur sagen, du hast ja diese entsprechenden Ängste, weil du ja irgendwie in deinem kognitiven Denkprozess, also in deinem Denken, muss ja irgendeine nachvollziehbare Präsenz sein, die deine Befürchtungen repräsentiert. Und da wirst du wahrscheinlich dann doch auch Dinge erleben, die sich eher bildhaft und auditiv darstellen. Also eine Befürchtung, die lautet... Was ist, wenn das nochmal passiert? Ne? Unser Gehirn typischerweise arbeitet im Automatismus, negativ, dramatisch, misserfolgsorientiert, worst case, immer ganz gerne mit dabei. Und eben in Szenarien. Und dein Gehirn hat sich mittlerweile darauf eingeschossen, dir immer wieder das Szenario anzubieten, was ist, wenn das nochmal passiert? Und man sollte jetzt bei jemandem wie dir einerseits natürlich schauen, dass wir erstmal diese Aufklärungsarbeit leisten und sagen, hey, das ist vollkommen normal, was du da erlebst. Und das gehört einfach zu unserem normal verarbeitenden Denkmechanismus mit dazu, dass unser Gehirn jetzt sowas macht. Und du darfst vor allen Dingen darauf achten, dass sich das nicht weiter festsetzt. Und dafür solltest du dir mal das Video anschauen, chronische Zustände durchbrechen. Das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und darauf aufbauend, vielleicht auch gerade bei diesen doch sehr stark körperlich begründbaren Erkrankungsmustern und einhergehenden Ängsten, wirklich mal in die Richtung zu gehen, was kannst du konkret machen, um deine Herzgesundheit zu pflegen? Also nicht nur, was kannst du machen, um kopfmäßig das Ganze zu supporten, sondern es macht doch überhaupt keinen Sinn, sich die ganze Zeit auf einer gedanklichen Ebene zu trainieren und ich gehe dreimal am Tag mein Big Mac essen. Das passt nicht zusammen. Ein gesunder Körper ist kein Garant für einen gesunden Geist. Aber ein gesunder Geist ist eine ziemlich gute Grundlage, um darauf aufbauend auch an einem gesunden Körper zu arbeiten um da mit dem Gehirn auch nochmal aufzeigen zu können, hey, ich arbeite ja dran und ich mache ja was für meine Herzgesundheit, damit ich eben gesund bleibe und das, was ich befürchte, nicht eintritt.